0: Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidos a Radio Diferencia.
1: La violencia machista sigue siendo uno de los problemas sociales más graves, no solo en España, sino en todo el mundo, que afecta fundamentalmente a mujeres y a niñas independientemente de la cultura a la que pertenezcan. Es por ello que un año más la Fundación Secretario Gitano se suma a las reivindicaciones y a la conmemoración de este día, manifestando nuestro firme compromiso para erradicar esta lacra que menoscaba los derechos y las libertades de las mujeres y atenta contra su bienestar y su propia vida. La sociedad en general y las entidades sociales en particular, llevamos tiempo denunciando la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. La violencia de género no entiende de culturas, de sociedades ni de niveles económicos. Es una lacra que lleva anclada en la historia desde hace siglos, que pesa cada día más y que se ejerce de diversas maneras, incluso con los hijos y las hijas de las mujeres víctimas, en el ámbito privado o de la pareja, pero también en las instituciones, sobre todo hacia aquellas mujeres que viven la interseccionalidad en primera persona. Es hora de ponerle fin. Desde
2: la Fundación Secretariado Gitano, queremos recordar que esta lucha es tarea de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero son los poderes públicos los máximos responsables de dar una respuesta rápida, efectiva y eficaz, que proteja a mujeres y niñas de sufrir esas desigualdades y violencias, ofreciendo unos... Recursos públicos preparados y adecuadamente formados para atender a las víctimas desde sus situaciones individuales, reconociendo su interseccionalidad y su diversidad y especialmente los recursos político, po, po, policiales, judiciales y protección. Y es la sociedad en general la que debe hacerle frente, no siendo cómplice, apoyando a las víctimas sin culpabilizaciones ni juicios, condenando y rechazando explícitamente el maltrato y educando en la igualdad a nuestra infancia y nuestra juventud. No podemos ni queremos acostumbrarnos a las noticias de víctimas mortales, de mujeres, de menores asesinados o huérfanos, de familias rotas. No queremos que las mujeres víctimas de violencias sean una mera cifra y que solo reduzcan a ser información de com comunicados o noticias.
1: La educación en igualdad y la defensa y el respeto a la dignidad de todas las personas son dos factores fundamentales para la prevención de la violencia contra las mujeres. Dos objetivos que han sido y seguirán siendo prioritarios, prioritarios en, el, en el trabajo de la Fundación Secretaria de Gitano. Por ello, es necesario... Eh, no solo actuar hoy, sino los 365 días del año. Queremos y necesitamos a los hombres de nuestro lado, porque también les beneficia la igualdad y también les afecta la violencia. Que se destinen más y mejores recursos y que esos recursos contemplen a las mujeres en su plena diversidad. Que la educación en igualdad se ponga en práctica desde las edades más tempranas. Por las que están y por las que no están,
2: hoy siempre decimos no a la violencia contra las mujeres.
0: Bueno, hoy estamos aquí con parte de las mujeres de la Fundación Secretariado Gitano que han venido a hablar de muchas cosas con nosotras y estamos encantadas de, de estar con vosotras. Bienvenidas. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a hablar sobre las propuestas y objetivos que tenéis
1: en el programa Cali. Eh, ¿Cuáles son vuestros mayores retos? A ver, el mayor reto de la mujer en sí, en sí es igual, o sea, igualar las oportunidades, ¿no? En lo que es respecto ya no una mujer gitana, una mujer tiene que siempre tiene que estar dando, 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 ¿vale? Entonces, imagínate si naces con la condición de ser de ser mujer y de ser gitana. Es como una doble lucha, ¿no? Entonces, eh, nuestro objetivo es igualar esas, oportun esas oportunidades, ¿vale? Entonces, lo que tenemos en el programa Cali, te comento, es un programa que se lleva la Fundación Secretariado Gitano, lleva desde octubre del 2016. ¿Vale? Y es, nuestro objetivo es ese, ¿vale? promover la igualdad de, las opor de, de oportunidades en, en las mujeres gitanas. El, lo que hacemos con ellas es, es totalmente enriquecedor, por lo menos para mí. A mí como técnica de igualdad de la Fundación me enriquece un montón y disfruto un montón con ellas y ellas conmigo. Eh,
0: ¿Qué objetivos tiene el programa?
1: Bueno, el, el objetivo del programa, ya te, ya te he comentado antes, es un poco… Eh, tiene como dos partes, ¿no? Una que es trabajar con ellas y eh, otras también eh, trabajar lo, el, el ámbito de discriminación. Entonces, te comento, eh, trabajamos con dos grupos eh, al año, de cada grupo unas 15 mujeres… ...y ya te digo, llevamos desde el 2016... ...desde octubre del 2016... ...ahora estoy con, con otro grupo... ...que estoy disfrutando muchísimo... ...y comentarte, a ver... Eh, ...con ellas lo que trabajamos son a través de itinerarios... ...¿vale?... ...tenemos el itinerario de desarrollo personal... ...que trabajamos en la autoestima, el autoconcepto... Eh, ...todas esas cosas, ¿vale?... En el, ...en el segundo, por ejemplo... ...tratamos temas de salud... ...porque es muy importante, ¿vale?... Eh, ...por ejemplo, temas como la nutrición... Eh, ...la prevención de enfermedades de transmisión sexual... También tenemos, trabajamos las motivaciones y habilidades básicas para el empleo, eh, lo que es un poquito la imagen a la hora de, por ejemplo, de acudir a una entrevista laboral eh, o socialmente, ¿sabes? Cosas eh, normales. También traba, eh, hacemos con ellas eh, una formación al finalizar que ellas pueden elegir. Por ejemplo, hacemos una formación de repostería o formación de digital, porque ahora también eh, tenemos que involucrar lo digital a nuestro, a nuestro mundo, porque creo que es muy importante para el desarrollo laboral. Eh, y bueno, ¿qué más? Entonces el programa está teniendo una gran acogida Sí, por supuesto eh, Se están dando en, en toda España 14 comunidades autónomas Cuenta con 30 profesionales Y también quería comentar La otra parte del programa vale. Lo que hacemos es llevar una, una parte de discriminación Nosotras todos los años eh, Sacamos un informe de discriminación Creo que lo llevamos haciendo de, de, desde el 2005 y En ese informe recogemos Todos los casos de discriminación que hay al año lo recogemos a través de una plataforma, ¿vale? Eh, y, por ejemplo, casos que se ven de discriminación en el empleo, de discriminación en educación, todo eso lo recogemos ahí para que quede constancia de, de la discriminación que hay hacia, hacia nuestra comunidad, ¿no? Y es un poquito eso.
0: Además, ahora acabo de sacar una nueva campaña que se llama Lección Gitana, de la que vamos a hablar ahora.
1: Mírame a los ojos Lo que hoy te quiero dar Nunca nadie te lo dio Hoy te doy mi pasión
3: Mi orgullo Y mi alegría por la vida Mis tradiciones Mis valores y mi cultura También serán las tuyas El origen de mi
1: arte Y del duende que asombra al mundo Mi lengua prohibida La raíz de mi sabiduría Te doy seis siglos de historia de esta tierra Toda mi lucha por progresar ...sin renunciar nunca a mi identidad. Hoy te doy el capítulo arrancado de los libros de historia. Una lección que nunca aprendiste... ...porque nunca te la enseñaron. Hoy te doy... ...una lección gitana.
0: Bueno, yo me quedo con una frase... Una lección que nunca aprendiste porque nunca te la han enseñado.
1: Exactamente. Muy bien. Es que esta campaña va dirigida a eso, ¿vale? Es una campaña de sensibilización para contribuir al conocimiento del pueblo gitano, ¿vale? Eh, muchas cosas de los gitanos, pues, se han, tenido que, se, se han perdido, pero por el tema de la opresión, ¿no? De, que se ha tenido, por ejemplo, la lengua, ¿vale? Eh, y cosas de esas. Pero, no, o sea, es como que los clichés y los estereotipos hacia los gitanos eh, siguen estando porque no nos conocen. No se puede generalizar. No todos somos iguales, eh, no todos somos delincuentes, no todos son ladrones, no, to no. Las mujeres, nosotros, a mí, soy mujer gitana, me gusta estudiar, me gusta el fútbol, eh, me gusta viajar, me gusta hacer muchas cosas, ¿vale? Y no solamente, pues... Eh, eh, hay que hablar siempre de, de lo mismo, ¿no?, de, del tema que se tiene de, de los estereotipos, de la mujer gitana, de los, estereo, de los estereotipos de los gitanos, ¿vale? Nosotros, claro que queremos avanzar, por supuesto, si nos preguntan, ¿cómo no va a querer avanzar? A cualquier persona que le pregunte, ¿quieres avanzar?, te va a decir, pues claro que sí, pero eh, es como que con una mano te dejan y con la otra no, no les interesa o qué. Bueno, pues lo, lo que yo quiero decir es que esta campaña a mí me encanta muchísimo porque lo que pretende es sensibilizar a conocernos más, ¿vale?, entonces es un poquito eso.
0: Pues sí que es el momento de, sobre todo, dejaros
1: hablar y escucharos
0: a vosotras, que sois muy importantes. ¿Qué más queréis? O ¿Qué
1: ofrecéis con esta campaña? ¿Qué, qué ofrecemos en, para que nos veamos? Pues a ver, lo que nosotros eh, queremos ofrecer es que, como ya te digo, el, motivo, el objetivo principal de la campaña es que nos conozcan. ¿vale? Eh, independientemente de la cultura a la que pertenezcas, da igual, ¿vale? Eh, yo puedo tener unas ideas y otras. Lo que no se puede hacer es no, no, no se puede incluir prejuicios. Yo puedo tener una idea y puedo tener una forma de pensar, pero nos podemos llevar guay, nos podemos llevar bien, podemos compartir, podemos respetar. Y siempre las cosas se deben de hacer desde el respeto. Y yo creo que, que lo que quieren visibilizar es que nuestra cultura... Eh, Muchas cosas se han perdido por el desconocimiento. Hay algunas de las que me gustan más, cosas de mi cultura, y otras que no, no, no me gustan. Pero eso no quiere decir que sea ni peor ni mejor. Simplemente es como todo. A lo mejor hay cosas de, de la comunidad no gitana, ¿no? De, de los payos, que a mí me encantan. ¿Vale? Y, y me identifico mucho, pero también me identifico con mi cultura. Entonces un poco es el conocernos, el conocer también a la, la comunidad gitana, eh, cómo se comporta, eh, cuáles son sus códigos, y por eso no son más ni menos, simplemente somos uno más. Hablando sobre esto,
0: hay una canción muy bonita que expresa muy bien que sois gitanas, sois mujeres, pero sois muchas más cosas.
3: de juventud y no puedo volar, yo siento un mundo que está ardiendo y en mi realidad romper con mi cadena y que no hagan llorar regla marcada y un silencio no puedo escuchar y empiezo a despertar Me me dejo llevar con mi baile mil recuerdos que vienen y van vivo muerta basta ya quiero sacar ya mi fuerza y todo llega al final voy a quitarme
0: ¿no? Sí, preciosa. <risas> Hablando sobre... Voy a quitarme telarañas. Bueno, telarañas o mochilas que, que lleva todo el mundo diferentes, como antes hablábamos. Hablando ya de, de vosotras, ya no solo de, de la fundación, del programa y, y toda la labor tan importante que hace. ¿Vosotras ahora mismo cómo veis vuestras costumbres? ¿Cómo ve, creéis que se ven desde fuera?
4: Pues con tu permiso. Eh, yo personalmente nuestras costumbres desde fuera se ven un poco a lo mejor machistas o incluso se pueden llegar a ver como muy de la era antigua, ¿no? Es totalmente respetable la opinión personal de cada persona. Pero yo, por ejemplo, que lo vivo desde dentro, ¿vale? Eh, nuestras costumbres en ningún momento son eh, puestas para obligatoriamente cumplirse. ¿Vale? Por ejemplo, en mi caso, mi madre, desde pequeña, pues te enseñan eh, nuestras costumbres, eh, la forma que tenemos nosotros a la hora de respetar a nuestros mayores, eh, el cuidado que tenemos a la hora de la familia, eh, la forma de casarnos, ¿no? Esas costumbres son enseñadas desde pequeñas. Pero no solamente a nosotras, sino también a ellos, ¿vale? O sea, eh, parece ser que esto solamente se, se rige hacia la mujer y no es así, también es hacia el hombre. Pretendemos que tanto la mujer como el hombre lleguen vírgenes al matrimonio. vale No lo hacemos por un caso de decir la mujer vale menos y en caso pues por eso se le tiene que hacer. No es así. vale eh, Nos enseñan desde pequeños que hay que respetar tanto al hombre como a la mujer. Porque somos iguales. Pero desde fuera no se ve así, por desgracia. Entonces, eh, a mí me lo han enseñado pero no ha sido algo que me lo hayan puesto obligatoriamente para cumplir. Es, te lo enseñan y si tú lo ves conveniente pues lo realizas. A mí personalmente, lo que es a mí... Sí, me gusta, ¿vale? Porque es algo que nos caracteriza a nosotros, a los gitanos. Y pues lo llevamos de una forma que a mí personalmente me encanta, por cómo vivimos las cosas con la fuerza, con las ganas, con la pasión que lo vivimos. Eh, y es una forma muy bonita de demostrar... Eh, yo creo que en todas las culturas, no solamente la nuestra, porque yo muchas veces miedo, como dice Seyla anteriormente, eh, te vas con gente, por ejemplo, que no es de tu misma cultura. Y yo he escuchado muchísimas muchachas que dicen: Pues a mí, mi madre no me deja estar con todos, ¿no? Me enseñan también que debo de guardar, por así decirlo, mi persona y cuidarme y respetarme, ¿no? Y eso es lo mismo que nos enseñan a nosotras, es lo mismo, pero de una forma a lo mejor un poquito remarcada en el sentido ese, de que a nosotras se nos hace esa pequeña prueba. Mucha gente no llega a realizarla, pero sí llegan vírgenes a su matrimonio, ¿vale? No se hacen la prueba...
1: Llamada pañuelo, ¿vale? No, a ver, en sí, eh, el pañuelo, vale, eh, si hablamos de ese tema, el pañuelo en sí es, es como un ritual, ¿vale? Es como una, una tesala de, de, que, de demostrar que esa mujer, pues, es, es virgen, ¿no? Eh, y ya te forma parte de la cultura, es algo más que forma parte de... es como un ritual, no es que te identifique como gitano. Si tú, a ver, tú eres gitano y eres gitana eh, y te tiene... Pues, Tienes que hacerte el pañuelo, sí, sí, no. Como ella decía, no es nada obligatorio. No solamente a la, a la mujer gitana, sino a la mujer que no es gitana, a mis amigas, pues hay gente que, que por su moralidad dice, pues es que yo no me voy a ir con cualquiera, es que yo no voy a estar con 200 y la madre, ¿me ¿entiendes? Simplemente, pues eso, que que se guarda moralmente, de decir, pues yo la, pues la primera vez con, quiero estar con alguien a quien yo ame y que verdaderamente sea especial para mí, ¿vale?, pues igual en la, en, la, en la mujer gitana, como dice ella, te enseñan unas, unas cosas, ¿vale? Te dicen, pues que esto está bien, que no, como a, todo el, como a todos los niños les enseñan, ¿vale? Les dicen, pues, eh, por ejemplo, imaginaros, ¿vale? Si una mujer eh, se pone a tener relaciones con todo el mundo. No solamente gitana, ¿vale? Una no gitana, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pues entonces, ese es el tema que yo quiero que, quiero que veáis, que no solamente en la comunidad gitana, sino en la comunidad no gitana, que somos iguales, que buscamos las mismas cosas, en verdad, que no estamos tan, tan diferenciados en realidad, que en realidad son cosas muy comunes, aunque de distintas formas de verlas. Exactamente. Entonces, al no ser obligatoria la prueba del pañuelo, si alguna de vosotras
0: se negase a hacérsela, eh, ¿provocaría una deshonra en vuestra familia?
4: Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿vale?, eh, yo no me hice ese ritual por llamarlo de una manera y a mí mi familia, o sea, me sigue respetando, les sigo honrando de igual manera y de igual forma, ¿vale? O sea, eso es un acto que se hace voluntario y personal. Te lo enseñan, pero es totalmente voluntario. En ningún momento siempre se ha escuchado que el que no lo realiza deshonra a la familia. Eso no es así. Quien lo realiza es un acto voluntario que lo quiere hacer por propia voluntad. Por... Es una forma de verificar que eso es cierto, ¿vale?, pero yo, por ejemplo, no lo hice y verifiqué de igual forma que yo estaba en esa condición, ¿vale? No me tuvieron que hacer nada, ¿vale? Es voluntario, vuelvo a recalcar. ¿Te lo enseñan? Claro que sí, porque es parte de nuestra costumbre, es parte de nuestras ideas, que han sido siempre parte nuestra, pero eso en ningún momento ha sido algo impuesto. Si no lo haces, deshonras a la familia o... Muchas veces se llega a escuchar que, por ejemplo, ya te apartan o ¿no? te dicen, psh, ya no eres parte o ya haces honrado a la familia o incluso a los hombres, ¿no? No es así para nada, ¿vale? Mi padre sigue estando tan orgullosa de mí, mis abuelos, mis tíos, ¿vale? Y toda mi familia, porque lo importante no es eso, sino la persona que tú eres vale porque puede ser que no llegues a virgen, al matrimonio pero eres una persona íntegra no tiene que ver nada vale tus hechos los hablan por sí solos no hace falta hay personas que por ejemplo por circunstancias x que a lo mejor se desconocen no llegan vírgenes al matrimonio y por eso no quiere decir que sean más o sean menos, siguen siendo personas igualmente que puedo ser yo que he llegado virgen al mismo matrimonio, ¿vale? Sí, y sí simplemente que es cierto es eso.
1: que quería decir que a lo mejor dentro de nuestra comunidad pues pensamientos hay para todos y para todo. Eh, hay a lo mejor gente que dice, uy, pues para mí, y gitanas, ¿vale?, que a lo mejor pueden pensar, pues mira, pues para mí si una mujer gitana no se saca el pañuelo, pues no es una mujer de honra. Pues vale, pero yo también soy gitana y yo pienso que no es así. ¿Vale? O sea, para que veáis que también tenemos una de diversidad de opiniones dentro de nuestra propia comunidad, que eso también pasará con vosotros.
0: Sí. Yo creo que al final lo importante es tener la libertad de poder decidir y, claro. y de poder decidir antes si quieres hacerte la prueba del pañuelo o no, o si quieres llegar en esas condiciones al matrimonio o no, y que al final pues todo es, es válido. Yo tengo una pregunta, tú decidiste no hacerte la prueba del pañuelo. Uh -huh. Y, y a ti desde pequeña te habían enseñado que en teoría era lo que tenías que hacer o lo que, no sé. ¿Para ti es una, algo difícil cuestionarte si quieres o no quieres hacerlo o decirle a tu familia toda la vida? ¿Has pensado que no te lo querías hacer? ¿O bueno, qué pasa ahí?
4: A ver, personalmente a ti te enseñan que eso hay que hacerlo, ¿vale? Porque es una forma de que, es que es parte de tu cultura, ¿no? Como otras culturas a lo mejor tienen otras creencias o otros hábitos o otros ritos, ¿no? Pues a mí sí es cierto que a mí me lo enseñan desde pequeña, pero en ningún momento, como vuelvo a recalcar, te lo imponen, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, no es algo que tú te cuestionas a ciertas edades, cuando eres joven, no, ¿vale? Llegas a una edad en que tú conoces a una persona y es cuando ya te empiezas a plantear, ¿quiero o no quiero? Pero no te lo cuestionas de que eres pequeña, te lo cuestionas cuando ya conoces a alguien que quiere dar el paso. Entonces, en mi caso, pues por ejemplo, yo conocí a esa persona, me enamoré y no lo vi necesario hacerlo, ¿vale? Porque creo que mi testimonio hablaba. Y no hacía falta ni de verificar, ni a mis padres hacía falta demostrar nada, ni a nadie. Creo que yo soy una persona íntegra, libre, que puedo elegir cuándo, cómo y por qué, ¿vale? Entonces, eso fue lo que yo hice. Conocí a una persona y pasó, como dices, pasó lo que tuvo que pasar y ya está. Y no tuve pues, ni que dar explicaciones, ni nada, ni... Eso en plan de decir, a ver ahora cómo lo hago yo, en plan de qué situación más peligrosa o yo que sé, o la que sea, no es así para nada, es una decisión que toma cada uno personalmente y si dice no quiero, no quiero, y si quiero pues adelante perfectamente, todo el mundo te apoya, todo el mundo está ahí contigo, si no quieres pues también lo van a hacer, ¿vale? Y ya está, o sea, no tiene más. Es, a veces eh, influimos muchísimo en las horas de, de comentar de ciertos temas y en verdad no es tan grave la situación, para nada es tan grave. Tú tomas la decisión de tu vida. Por ejemplo, hay gente que quiere estudiar medicina, otros a lo mejor quieren estudiar policía, ¿no? Y ya está, es una decisión que tú tomas y estudias lo que quieras. Pues esto es igual. Tú te casas, si te quieres casar, si no te casas, no te quieres casar. Incluso hay gente que por opiniones no falte, que por ejemplo se quieren casar y no hacen ni la prueba del pañuelo, simplemente se casan por lo civil, crean su boda y ya está. Y hay gente que a lo mejor en cambio dicen, pero ¿cómo me voy a casar por lo civil? Por opiniones hay colores, por así decirlo. Hay gente que entonces sí quiere hacerlo. Pero eso ya va en la libertad de cada persona.
1: Sí, es más, es más sencillo de lo que parece, como estaba comentando ella. Es algo muy simple. No es tan como lo pintan, ¿no? Porque yo creo que vosotras, no sé si alguna vez, pues como en todos los sitios, eh, habéis sacado temas de, de, de gitanos o de gitanas. Y segura es que estoy segura, segurísima, que habéis preguntado lo del pañuelo. O, o habéis pensado, ¿qué es esto, esto? Y ahí, como veis, es muy simple, ¿sabes? No es que sea algo muy complicado, ni el por qué esto, ni por qué lo otro, ni por qué... ¿Sabes? Yo creo que sí.
0: Sí, no, sí, es así totalmente. y Yo creo que también es un tema que, que es muy, muy curioso y que al final, pues, si no conoces a ninguna mujer gitana y no le preguntas directamente, no sabes. Yo, sí que, yo, por ejemplo, personalmente sí que pensaba que la familia se lo tomaba como una deshonra. Y ahora, en cambio, pues, me acabáis de decir que no. Y, y no sé, me parece pues, al final, que, que, pues, como antes hablábamos, que buscamos lo mismo, que es la libertad de poder decidir. Totalmente. Y yo tengo otra pregunta, y es que en el grupo de amigas, cuando en tu caso decides no hacerte la prueba del pañuelo, si otra chica a lo mejor duda de si hacérsela o no hacérsela, ¿para ella es importante que no, tú no te la hagas? ¿Puede cambiar su decisión? O repente. sea, no, no, no cambiar de que lo vea mal o algo de eso, sino en el sentido de que a lo mejor le ayuda a decidir en el sentido de decir... Bueno, pues si ella no lo ha hecho, yo sé que, que al final, pues si no lo hago, no va a pasar nada, porque no significa que... que mmm,
4: no sé. Para nada influye. A mí personalmente, por ejemplo, mi madre, ¿vale? Hablo mucho de mi madre porque mi madre para mí... Porque la claro. Mi madre, en cambio, eh, sí, ¿vale? Mi madre sí se lo hizo, sí se lo realizó, eh, por cuestión y voluntad propia. Es algo que remarco mucho, pero ¿por qué? Porque creo que es algo muy importante. Y mi madre sí lo hizo, mi madre fue una persona que sí lo hizo o se quiso casar, por así decirlo, bien, como nosotros diríamos, bien, y mi madre sí lo realizó. Entonces eh, hubo, por ejemplo, tías mías no lo hicieron, tías mías sí lo hicieron, y para nada repercute la decisión que toma una persona hacia mí, no repercute en nada, ¿por qué? Porque es algo que se elige libremente. Una cosa que haga ella algo mal y a mí me afecte, pero a mí su decisión para nada me afecta porque es una persona que es libre, puede casarse de la manera que quiere, como si se quiere casar, yo que sé, en Dubai encima de un elefante, o sea, a mí eso no me afecta para nada en ningún momento. Entonces, no te afecta la decisión de otra persona. A lo mejor si ya te llega a aconsejar y te dice, pues, ¿tú qué piensas? como tu propia opinión, ya le daría yo mi opinión, pero para nada le afectaría. Es una decisión que tiene que tomar ella, totalmente respetable, y a fin de cuentas lo haría ella.
1: Yo creo que también... No influye. Como yo estaba diciendo antes, somos de libre pensamiento y a lo mejor pues tus tu padres no, no te dicen nada si tomas esa decisión al fin y al cabo. Y a lo mejor esa chica, pues sus padres tienen otra opinión porque quizás ven eso más exaltado, lo ven más importante, ven que es una costumbre que no se debe de perder, pero en el momento que a lo mejor la chica decide decir no porque esto surge así y, y no lo voy a hacer. Al fin y al cabo son padres y lo llegan a comprender, lo llegan a entender, y vamos, eso ya se sabe.
0: Quizá parte del desconocimiento que, que tenemos la gente que no, pertene no pertenecemos a la cultura gitana es por culpa de los medios de comunicación. Justo haciendo un programa de radio que estamos haciendo en este momento, queremos aprender muchas cosas que vosotras nos podéis enseñar. Por eso, quizá hablando así de, de pues, las familias gitanas más conocidas, por desgracia, son los Gypsy King, <risa> que... ¿Qué creéis que es súper fundamental, que debe cambiar para que no se sigan creando estereotipos que, que no son?
4: Pues yo creo que lo primero que hacen mal es crear la alarma social que crean, ¿vale? Crean una alarma social descomunal, ¿vale? Porque automáticamente te ven que eres gitana y ya es como decir, ahora se va a liar aquí a cantar y a bailar o se va a liar aquí con los brillos o se va a liar. Hay gente que le encanta el brillo, ¿vale? Y hay gente que le encanta ser discreta. Pero no solamente en nuestra comunidad, sino en todas las comunidades, ¿vale? Eso ya va en, un, en una cosa de gustos, como la música, ¿no? A Seila, por ejemplo, la conozco mucho y a Seila en cambio, sí le gusta la música, pero no tanto como a mí, ¿vale? Entonces, ella es igual que yo, ya es gitana. Yo futana, soy más de poemas. Pero ya es más de Pablo Neruda, ¿vale? Llamémoslo así. Entonces, cada una tiene su opinión, tiene su pensamiento. Y ya te digo, influye mucho esto a la hora de buscar trabajo, a la hora de presentarte ante cosas y entrevistas y demás, porque ya tiene ese prejuicio de decir, madre mía, el gitano ahora mientras a lo mejor, yo qué sé, te digo está barriendo se va a poner por la calle y a cantar, ¿me explico? O ve al primo y le dice, ¡hombre, primo! No, vale, no somos así. Sabemos que tenemos unas leyes de respeto entre nosotros y yo me puedo acercar a ti y decirte ¿qué tal, cómo vas? ¿Estás todo bien? No te voy a gritar desde la otra acera, no sé que te vaya a atropellar un coche y no te haría la alarma, ¿me explico? Pero sí es cierto que distorsiona muchísimo la realidad nuestra, pero muchísimo, de una forma muy extremadamente grave. Entonces eso a nosotros nos perjudica a los gitanos, porque claro, ya parece ser que todos somos iguales, todos somos así y no todos somos así. Por eso me alegro mucho de hoy estar aquí y poder decir que no todos somos así y que hay una gran diferencia entre la realidad que se muestra y la realidad real que hay.
0: Bueno, y, y siguiendo un tema... Que, que también queríamos hablar, que era los temas tabús que hay en cualquier familia, no solo en una familia gitana, una familia que no es gitana, que, que está en, en, todos los, en todas las familias. Vale. Es cuando vosotros, vosotros conocéis a vuestras parejas, ya mantenéis un tiempo, ya estáis un tiempo, ¿cómo hacéis el pedimento? Porque siempre es como que la familia gitana, os soléis pedir la mano ante, ante los familiares, ¿cómo Exacto. es? ¿Y, ¿Y en qué consiste? Pues es el, el novio el que viene a pedir la mano con el padre y, y así nace la pedida de mano a, a la chica, pidiéndole permiso al padre de que realmente si le entrega a su niña para que se formalice el noviazgo y a ver, como antes hemos dicho, el tema de, de los Jesse King siempre se ve las bodas gitanas, y que son muchos días. ¿En
4: qué consiste una boda gitana? ¿Y si siempre hacéis el mismo ritual? o Una o hacen... boda gitana, para mí personalmente, según qué boda. Eso hay que verlo. Un
1: momento, para una boda gitana hay que tener energía, ¿eh? <risa> eso es lo primero, tener eso, mucha energía. Eso hay que verlo, porque
4: hay cosas que no se pueden eh, simplemente explicar, sino que hay que sentir, ¿vale? Personalmente, yo he tenido el privilegio de estar en alguna vale y eso solamente se puede sentir cómo lo vivimos cómo, cómo esa pasión vive en cada destello de nuestros ojos se, se nota, ¿vale? ¿Cómo lo vivimos? Pues muy sencillamente eh, no siempre se prolonga una semana porque es que eso no hay persona que la aguante, ¿vale? Eh, pero si a lo mejor pues si nos tiramos un día, ¿vale? Porque aparte de que ya no que nos guste eh, la música y demás sino aparte que es un momento muy importante que hay que vivir, ¿vale? Entonces con Trima se puede alargar pues mejor, ¿no? Ya no por la música, que aparte es algo que nos encanta, pero es algo que se tiene que vivir con muchísima pasión. No siempre se alargan tanto, siempre se suele decir tres días o una semana, eso no hay persona que lo aguante. Pero sí a lo mejor un día o día y algo, ¿vale? Y es una cosa muy bonita porque es una forma de... nosotros lo hacemos de una forma muy peculiar, que pasamos por la iglesia... ¿Vale? Y ese momento en que ves a toda tu familia, yo por lo menos cuando lo veo yo me emociono, cuando estás pasando por la iglesia y, y ves ahí a tu padre y vas a tu familia, a la familia de tu pareja, ¿no? ese momento súper especial, súper bonito. Y ya pues llegas allá al salón, yo creo que a cualquier mujer, ya no gitana, cualquier mujer ese momento es como decir ah, aquí estoy yo, ¿no? qué bonito, estoy casándome. no Y es súper bonito. Y llegar al salón y todo eso se vive de una forma pues yo creo que igual que la mayoría de culturas. vale Lo que pasa es que sí que es cierto que nosotros contamos con una pasión un poquito más, un toque más de pasión, ¿no? Como que el que nos diseñó se pasa un poco con la pasión con nosotros, ¿no? Y si es cierto que nosotros pues cada cosa la vivimos un poquito más con más ganas, ¿no? Y es por eso que a lo mejor se da ese toque. Y un tema tabú muy sonado en vuestra cultura es la transsexualidad, la homosexualidad, la
0: bisexualidad. ¿A vosotros cómo os afecta que una persona diga, pues
4: mira, soy homosexual, soy transsexual? ¿Cómo os lo tomáis personalmente? Pues a ver, es un tema que yo creo que es un poquito mm, difícil de, de hablar, no por nosotras solamente, sino yo creo que por la mayoría de culturas. Lo que pasa es que hay culturas que lo hablan de una manera más light like y hay otras que lo hablan un poquito más esto. ¿Por qué nosotros? No es que nos cueste, vale, porque no nos cuesta para nada hablar, tratar de un tema como si tenemos que hablar de la sexualidad. Parece ser que al gitano le cuesta hablar de sexualidad. A mí, no, me es me así, ¿vale? no. A mí no es así, vale. No me cuesta
1: hablar de nada.
4: <risa> 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 Pero sí, por desgracia, contamos con eso. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo no lo vemos una falta de respeto, porque para nada lo es, ¿vale? Pero sí nos da mucho pudor, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros... Es como que nos da un poquito más vergüenza hablar. Pero, pero, no, pero,
1: pero no que sea... O sea, nosotros no... El, yo, por ejemplo, en mi opinión, ya te he dicho, cada uno tiene su propia opinión. Yo soy gitana y tengo mi opinión, y mi opinión es que eh, yo lo veo así... Eh, a nosotros, por ejemplo, no nos da igual que una persona sea homosexual, sea bisexual, sea transexual, ya bien porque se, se sienta así de niño o porque, oye, la cambia a sus gustos. Cada uno tiene su forma de vivir la vida y, y de complementarse.
0: Sobre todo se respeta.
1: Pero, o sea, siempre se hacen las cosas, yo por lo menos las pienso así, desde el respeto. No solamente la homosexualidad es una alarma entre la comunidad gitana, ¿eh? Eso te lo digo yo. y Totalmente eso, eh, la homosexualidad en sí... En todos, los, en todos los movimientos que hay, de, de que hacen para un poco sensibilizar sobre, sobre, sobre la homosexualidad, eh, siempre hay mucha contrarresta, ¿sabes? Como os digo, que siempre están ahí hablando de ese tema que no les, no, o sea, les afecta. Les afecta no solo a la, a la comunidad gitana, sino a la comunidad no gitana también, ¿vale? Entonces, todo esto, yo muchas veces, por ejemplo, cuando ha habido cosas de estas de, que han hecho de la homosexualidad, el día del orgullo y todas esas cosas, eh, la gente se pone ahí muy... ¿Y estos para qué hacen esto? ¿Y estos por qué? ¿Si van a ir al infierno? No sé qué, no sé cuántas... Miles de historias. Y yo no pienso así. Y soy gitana. Yo pienso que cada uno es libremente de elegir eh, tanto a quién debe amar eh, y, y cómo debe vivir su sexualidad.
4: aparte yo creo que no es una elección que tú elijas, ¿vale? Es como, yo personalmente me vais a decir que así soy del planeta Marte, pero no. No me gusta el jamón, ¿vale? Lo tengo que <risa> y por eso yo creo que no dejo de ser lo que soy española, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, no no nacemos con una predisposición a decir, voy a elegir que me gusta el chocolate. No nacemos así. Entonces,
1: mi elección sexual. Hombre, no hay se basa hay, hay en gente eso. que experimenta, ¿eh? hay gente que sí. Dice... Pero eso ya. Bueno, eh, hoy, hoy voy a probar nata que a lo mejor como nunca le he probado, pues a lo mejor me gusta. <risa> sí,
4: pero yo creo que cuando una cosa es libertinaje sí. y otra cosa es tener libertad. Vale, mm. yo puedo tener la libertad de amar a quien quiera. Pero una cosa ya es libertinaje porque eso me va a afectar a mí. Totalmente. Entonces la libertad es muy bonita, es algo que se tiene que respetar. Si nacemos con un gusto, una preferencia, lo que sea, hay que ser totalmente respetable, eh, comprender a esa persona, tenderle la mano si así lo necesita y ya está. Porque la gente, lo que buscamos yo creo, la prioridad de cualquier persona es la libertad, que es algo muy bonito y muy esencial para la vida.
0: Yo creo que también el problema principal es que desde que somos pequeñas nos educan unos valores necesarios del respeto, la igualdad y, y al final pues a quién quieres o, o quién eres pues es algo con lo que tú naces y que es lo más necesario en la sociedad, no o sea sin distinciones. Lo que hay que hacer es educar en los colegios y en las casas para poder ser una persona respetada y,
1: y todos iguales. Sí, es como, una, por ejemplo, también, no solamente lo de la sexualidad, sino por ejemplo en lo de en los temas de, de violencia de género, eh, siempre eh, se le enseña a la mujer, pero no se le enseña al hombre. O sea, tú ahora mismo tienes una mujer, le dices, venga, una hija, y dices, hija, tú ten cuidado cuando vayas por la noche, que no sé qué, que no sé cuánto, y al hijo no le dices, oye, debes de respetar. También yo creo que es, es un sí. poco que es. Todo es, que es, es, todo es educación, muchísimo. todo desde que somos unos enanos, eso va contando y va sumando.
4: Es como que se educa a la mujer para que tenga cuidado, pero no en cuidar. Exactamente. Los micromachismos siempre van a estar ahí y cerca de, de nosotras, ¿no? Siempre acechando, en decir, es que la mujer es la que se tiene que poner una falda hasta los tobillos. Perdona, si a mí me gustan mis piernas y las quiero enseñar, pues las voy a enseñar, ¿vale? <risa> El problema es que le tienes que enseñar a tu hijo cómo debe de mirar a esa mujer. Entonces siempre va a estar ahí, por desgracia, acechando. ¿Eh, ¿Qué hacemos si somos guapas? <risa> <risa> es que yo tengo la culpa de ser feos, así que nada...
0: Y ahora ya, otro tema ya para terminar, el futuro. ¿Qué, qué, ¿Qué esperáis de vuestro futuro? Mejorar cada día más y aprender sobre todo, no solamente de nuestra cultura, sino de, de más culturas y formarnos como personas para ser mejor para este país. Bueno, pues yo creo que en realidad lo que esperamos nosotras también es seguir aprendiendo de mujeres como vosotras, y, y pues mejorar también día a día, tanto personalmente como esperemos en algún momento profesionalmente. Así que ya, para terminar, agradeceros muchísimo estar aquí hoy con nosotras la mañana que hemos pasado, que sin duda esperamos que se vuelva a repetir y que volvamos a hablar porque nos han quedado muchas cosas por hablar.
1: Sí, os queremos agradecer, la verdad que, que, pongáis, que nos prestéis esta atención porque para nosotros es muy importante... Eh, conocemos mucho a la, a la mujer que no es gitana y, y también queremos que ahora se nos conozca a nosotras. Y la verdad que esta oportunidad que nos habéis brindado para realizar eh, este, este, este pequeño programita que estamos disfrutando, la verdad que para mí es una, es una oportunidad increíble en la que os tengo que dar las gracias.
0: Y ahora ya para terminar, vamos a escuchar una canción muy bonita que si Tania nos quiere explicar... Sí, mira, eh, mi niño que está aprendiendo a tocar la guitarra, se llama Israel Cerreduela, y estuvo el otro día en un estudio y vamos a poner un temita que le ha aprendido su padre. Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Radio Diferencia.